0: Hallo, schön, dass du hier bist im Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich führe dich hier durch die Episoden und nach einer mehrwöchigen Sommerpause, die ich mir in diesem Podcast gegönnt habe, melde ich mich heute zurück mit einer neuen und ganz persönlichen Podcast-Episode. Während der Podcast in der Sommerpause war, ist eine ganze Menge passiert, wenn du mir auf Social Media folgst, hast du vielleicht die eine oder andere Sache auch schon mitbekommen. Ich war auf jeden Fall nicht untätig, sondern habe ja nochmal so ein bisschen reingespürt und auch darüber nachgedacht, in welche Richtung ich mit meinem Unternehmen mich jetzt doch noch weiterentwickeln möchte, was ansteht den Rest des Jahres und das nächste Jahr und ich möchte dich einfach so ein bisschen mitnehmen in das, was sich jetzt hier verändert, was sich vielleicht auch im Podcast verändert, das kann ich noch nicht genau sagen, aber ich würde vorschlagen, wir fangen einfach ganz von vorne an, also lass uns loslegen. Ja, du hast vielleicht schon gemerkt, dass ich mich so ein bisschen darum gedrückt habe, im Intro dieser Episode einen Titel zu geben. Normalerweise kennst du das ja von mir, dass ich im ersten Satz den Titel der Episode nochmal wiederhole und ähm, die Wahrheit ist, dass das hier gerade eine Podcast-Episode ist, die ich wirklich frei von Herzen einspreche. Und ich kann dir sagen, nach dieser Sommerpause war es fast ein bisschen komisch, jetzt wieder vor dem Mikrofon zu sitzen und gleichzeitig ist es... Wahnsinnig vertraut und unendlich schön, jetzt hier zu sitzen und dich so ein bisschen abzudaten ähm, ja, in das, was passiert ist und es ist eine Episode, die ich ohne Outline spreche, ähm, es geht jetzt im Wesentlichen tatsächlich um das, was bei mir so passiert ist in den letzten Wochen in beruflicher Hinsicht. Meistens bekomme ich über das Feedback, dass auch aus diesen sehr persönlichen Folgen ähm, ja meine Zuhörer was für sich mitnehmen, dass es sie entweder inspiriert oder dass sie sich meine Herangehensweise an Entscheidungen und vielleicht auch weiterreichende Entscheidungen ja nicht nicht abschauen in diesem Sinne. aber Oder du kannst sie dir natürlich gerne auch abschauen. <lacht> aber ähm, ja, Entscheidungen treffen das ist auch nur ein Teil dessen, ähm, worum es hier heute geht. Was ich eigentlich äh, versuche zu sagen ist, ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung das hier geht. Ich werde den Titel erst am Ende festlegen. Ich werde wahrscheinlich, es kann auch anders kommen, aber stell dich mal darauf ein, dass ich nicht am Ende nochmal irgendwas zusammenfassen werde, so wie du das aus meinen Coaching-Episoden ja kennst, sondern es ist wirklich ähm, ja, eine Episode, die jetzt einfach durch mich durchfließt und ähm, es ist einfach das, was ich gerne heute mit dir teilen möchte. Ich habe schon angedeutet, dass relativ viel passiert ist in den letzten Wochen und manchmal frage ich mich, passiert eigentlich wirklich so viel in so kurzer Zeit oder wird einfach nur alles sichtbar in dieser kurzen Zeit? Denn vielleicht kennst du das, manchmal haben wir Träume, die sind so von einem auf den anderen Tag, haben wir das Gefühl, wir können sie nicht mehr ignorieren. Aber ich glaube, in Wahrheit gibt es die schon viel, viel länger in uns. Und so ein Traum hatte ich jetzt auch schon länger in mir und bin sehr glücklich, ähm, diesem Traum ein bisschen näher zu kommen, sagen wir so. Und ich sage es einfach mal ganz direkt, das ist der Traum von einer eigenen Praxis. Ich hätte super gerne schon, schon seit langem träume ich, also ich glaube, seit ich mich komplett selbstständig gemacht habe, träume ich von so einer Art ja, Zentrum für, für ganzheitliche Psychologie, Zentrum für ganzheitliche Gesundheit, für Yoga-Therapie und die ganzen Dinge, die ich bestimmt im Laufe meines beruflichen Lebens noch entdecken werde, von denen ich jetzt noch gar keine Ahnung habe, die unbedingt ähm, damit einfließen sollen. Und es ist auch nicht unbedingt mein Plan, dieses Zentrum alleine zu betreiben, sondern ja, ich baue darauf, zum richtigen Zeitpunkt auch die richtigen Kollegen kennenzulernen, die das, was ich anbieten kann, ergänzen können. Und jetzt aber mal zurück von diesem großen Traum und zurück in, in den Sommer 2023 und jetzt, wenn ich hier gerade sitze und diese Episode aufnehme, ist Anfang September 2023 und ich freue mich sehr, dir heute mitteilen zu können, falls du es noch nicht mitbekommen hast, dass ich ab Mitte September ähm, hier in Bad Homburg einen Raum haben werde, einen Praxisraum, in dem ich Yoga und Coaching anbieten kann. Und vielleicht klingt es jetzt nach keiner großen Veränderung in diesem Sinne und man kann sicherlich darüber diskutieren, was ist eine große Veränderung, was ist eine kleine Veränderung und so weiter, aber ähm, um ein bisschen auszuholen und ich versuche das wirklich kurz zu machen. Du hast wahrscheinlich mitbekommen, dass ich aktuell relativ viel online im Coaching-Bereich gemacht habe, dass ich offline ähm, zwar im Yoga bin, Yoga ist etwas, was für mich ja online nicht nicht richtig oder nicht nur online funktioniert, sagen wir so. Ich brauche ganz, ganz oft, ähm, gerade auch so, wenn es um Privat-Yoga geht, ähm, brauche ich den Menschen vor mir. Ähm, ich arbeite viel hands-on, ich äh, berühre, ich nutze Elemente aus dem Thai-Yoga, also aus dem ganz passiven Yoga, wo es ganz viel dann auch um das Thema Loslassen geht und Entspannung geht und wo wir über die körperliche Ebene einfach sehr viel mehr in kürzerer Zeit erreichen können als über Gespräche. Aber bevor ich mich jetzt verliere in in ähm, ja, therapeutisches Yoga und meiner Liebe zum therapeutischen Yoga, darüber werde ich vielleicht mal anders, ähm, wann, wann anders eine Episode machen, ähm, wollte ich dich ja kurz zurück in den Kontext holen. Das ist etwas, was ich zwar offline gemacht habe schon die ganze Zeit, aber ich bin sehr, sehr oft zu meinen Klienten nach Hause gefahren, hatte ab und zu auch mal jemanden hier bei mir zu Hause und es war immer so eine Behelfslösung und die war immer auch so ein bisschen ja, historisch gewachsen, würde ich sagen. Und vielleicht weißt du, dass ich mich ja 2019 komplett selbstständig gemacht habe oder diese Entscheidung getroffen habe, mich komplett selbstständig zu machen und dass kurz danach dann aufgrund der Pandemie wir im Yoga-Bereich ohnehin Berufsverbot hatten, weshalb sich auch alles so Richtung Coaching verlagert hat und ja letztendlich auch ähm, Richtung Online verlagert hat. Und ich bin unendlich dankbar für diese ganzen Monate, in denen ich online arbeiten konnte und ich werde auch weiterhin online arbeiten. Also wenn du mir jetzt gerade zuhörst und du denkst, du sitzt an einer ganz anderen Stelle, in, in Deutschland und hast vielleicht irgendwie Interesse daran, ein Coaching bei mir zu machen, keine Sorge, du wirst mich auch weiter im Coaching online ähm, ja, buchen können und wir können sehr, sehr gerne sprechen, wenn du an einer Zusammenarbeit interessiert bist. Aber darum geht es gerade nicht, sondern es geht gerade darum, dass einfach aufgrund der gesamten Situation in der Welt sich meine Arbeit ein bisschen verschoben hatte und vielleicht hast du mitbekommen, dass ich dann nochmal angefangen habe zu studieren, dass ich Gesundheitspsychologie ja noch studiere und Ehrlich gesagt habe ich immer gedacht, diesen Traum von einem eigenen Raum, ähm, den schiebe ich auf nach dem Studium. Und man kann sicherlich darüber diskutieren, ist es jetzt gerade der richtige Zeitpunkt für ähm, einen Praxisraum? Äh, denn es ist tatsächlich auch in meinem privaten Leben sehr viel los gewesen in der letzten Zeit. Ähm, auch Dinge, von denen ich, oder wo ich manchmal immer noch das Gefühl habe, ich bin noch dabei, mich davon zu erholen ich habe gar nicht so viel Zeit, in Anführungszeichen, dass ich diesen Raum wirklich von morgens bis abends nutzen kann. Und darüber hinaus habe ich schon Projekte angenommen für den Herbst, die gar nichts mit einem Raum hier irgendwie zu tun haben, sondern die ja teilweise in Unternehmen sind und teilweise noch was anderes. Also was ich eigentlich nur sagen will, ist, ich weiß, wie es ist, dieses tiefe, innere Calling zu haben, diesen tiefen Wunsch in sich zu tragen, vielleicht auch schon eine ganze Weile in sich zu tragen und dann das Gefühl zu haben, dass jetzt gerade im Außen alles dagegen spricht und dass jetzt gerade in Anführungszeichen einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und ich habe irgendwann schon mal eine Episode aufgenommen über den richtigen Zeitpunkt. Hör da sehr, sehr gerne rein, wenn du dieses Gefühl auch kennst. Ich selbst fand mich also im Sommer wirklich in dieser Situation wieder dass ich einfach so gedacht habe, dieses ganze Fahren hier bei mir in der Gegend rumfahren zu Klienten oder eben dann alles so timen zu müssen, dass es hier bei mir zu Hause ruhig ist, wenn mal jemand herkommt. Das ist eine gewisse Art von Anstrengung gewesen, die für eine gewisse Zeit total in Ordnung war. Und es hat absolut Vorteile. Es hat Vorteile, keine Mietkosten zu haben. Es hat Vorteile, in Anführungszeichen Fahrtkosten auch nur dann zu haben, wenn man eben auch einen Auftrag hat. Alles hat seine Zeit. Und trotzdem hatte ich so stark dieses Bedürfnis, in Anführungszeichen sesshaft zu werden. Und ich kann gar nicht genau sagen, was es ist. Es ist mit Sicherheit auch die Zeitersparnis. Und es ist mit Sicherheit auch, dass ich gerne einen eigenen Raum haben wollte, den ich wirklich so einrichten kann, wie es für mich passt und äh, wie ich es schön finde und dass ich mich nicht immer wieder einstellen muss auf ähm, den Wohnraum sozusagen meiner Klienten. Und dennoch gab es einfach super viel, was dagegen gesprochen hat und in diesem Konflikt von wem folge ich jetzt, ja? folge ich jetzt diesem Wunsch, diesem Bedürfnis in mir oder folge ich den sozusagen ungünstigen Bedingungen im Außen. In diesem Konflikt ist bei mir äh, sind bei mir super viele alte Themen hochgekommen. Super viele Ängste und Zweifel und die Frage, wie soll das eigentlich alles funktionieren? Ja. Und um es jetzt ähm, nicht zu ausufernd äh, zu machen, ich habe mich dafür entschieden, einen Raum zu mieten. Ich kann dir erzählen, es lief ungefähr so. Ich habe das mal kurz eingegeben, dass ich einen Raum suche sozusagen. Ich habe äh, mehrere Räume gefunden, äh, wo ich dachte, ja, die könnten in Frage kommen. Und ein ganz unscheinbares Angebot, da habe ich ähm, hingeschrieben, da war noch nicht mal äh, der Mietpreis genannt, <lacht> den habe ich angefragt und habe mir diesen Raum angeschaut und ähm, habe entschieden, dass ist einfach super schönes und super passend für das, was ich vorhabe. Und natürlich hat mein Verstand reingequatscht und hat gesagt, schau dir noch mindestens was anderes an, überleg nochmal, ähm, es gab eine Sache, die noch geklärt werden musste von meinem Vermieter und so ein Teil von mir hat sich gewünscht, er würde sich einfach Zeit lassen mit der Antwort, denn ähm, solange es nicht bei mir auf dem Tisch liegt, kann ich ja in Anführungszeichen gar nichts machen. Ne? Ähm, solange muss ich ja nicht aktiv werden, solange muss ich ja nicht in Bewegung kommen, solange muss ich ja keine Entscheidungen treffen und diese ganzen Selbstsabotage-Mechanismen. Und damit möchte ich nicht sagen, dass es falsch ist, sich nochmal eine andere Immobilie anzuschauen oder Dinge nochmal zu überdenken oder Dinge durchzurechnen. Ja, Auch ich habe nicht blind entschieden, ähm, sondern ich habe natürlich äh, mal grob äh, überschlagen, ähm, in meinem Fall jetzt mit einer Cashflow-Planung, ähm, was es genau bedeutet, diesen Raum zu mieten, ja? was es für mich finanziell bedeutet, was es für mich auch ähm, für eine Zeitersparnis vielleicht bedeuten kann. Also ich, ich möchte gar nicht sagen, dass wir immer komplett blind um, unseren Impulsen folgen sollen. Um, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen intuitiv handeln und naiv handeln. Und ich bin ein großer Fan davon, sich wirklich darin zu üben, seine Intuition wahrzunehmen. Und auch diese kleinen Zweifel, die es geben mag wahrzunehmen und ihnen Raum zu geben, ohne sie gleich zu, zu unterdrücken, ohne gleich zu sagen, das ist alles ähm, irgendwie nur der, der, der Quatsch, nur der Verstand. In ganz vielen Fällen ist der Verstand sehr, sehr hilfreich. <lacht> ich sage nur, dass der Verstand nicht alles ist. Und unser Verstand ist immer erfahrungsbasiert. Unser Verstand ist immer in der Vergangenheit, denn Erfahrung entsteht in der Vergangenheit. Wir können keine Erfahrung haben über etwas, was wir noch nie gemacht haben. Wir können behelfsweise Erfahrungen von anderen Menschen nehmen. Also ich zum Beispiel kann sagen, ich kenne Menschen, die erfolgreich sind mit einer Praxis, ähm, mit einer rein Coaching-Praxis. Kenne ich übrigens niemanden, <lacht> der da tatsächlich vor Ort erfolgreich ist. Also hier bei uns im, im äh, Umkreis meine ich jetzt. Ähm, wir können aber zum Beispiel sagen, ich kenne Menschen, die erfolgreich sind mit, was weiß ich, Personal Training oder sowas und da ein Mikrostudio haben oder wie auch immer. Ähm, sowas können wir. Ähm, ja, können wir als eine Art Vorbild in uns integrieren und dennoch ist unser Verstand ganz, ganz oft diese Stimme in uns, die so ein bisschen bremst und so ein bisschen, ja, wie so ein, wie so ein kleiner Spielverderber ist und ich finde es gut, diese Stimme auch wahrzunehmen und zu integrieren und wirklich als, ja, für mich persönlich war das so eine Art Motivation, es einmal durchzurechnen und in diesem Moment, wo ich durchgerechnet habe, war ich wirklich noch auf dem Standpunkt von, ich habe mir diesen Raum angeschaut, äh, er ist, ich bin einfach in fünf Minuten mit dem Fahrrad da, von mir zu Hause aus. Ja, es ist äh, Innenstadt hier bei uns, es ist eine super coole Lage, es ist Zwischengeschoss, man kann ein bisschen was ins Fenster machen, ähm, an Werbung und so weiter. Aber jetzt gerade bin ich ja noch am Studieren, habe andere Projekte angenommen, wüsste nicht, wie ich es finanzieren soll, bla bla bla. es ja, war wirklich der, der Zustand, in dem ich war, als ich mir gedacht habe, okay, Leni, rechne es einfach einmal durch. <lacht> Ganz ergebnisoffen. Und das Witzige ist, dass schon in diesem Moment, wo ich dachte, rechne es einfach einmal durch, so ein Teil von mir schon so, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, je konkreter Ideen werden, umso mehr Angst machen sie einem manchmal. Weil wir feststellen könnten, dass es möglich ist. Und wenn es möglich ist, dann bedeutet das, dass wir eine, eine informierte und eine mündige Entscheidung treffen müssen. In dem Moment, wo wir noch sagen, ach, das ist bestimmt alles gar nicht richtig äh, möglich, ja, ich, ich schaue da gar nicht so genau hin, in dem Moment können wir es irgendwie noch ignorieren. Aber wenn wir uns bewusst gemacht haben, es gibt Möglichkeiten, dann ist es, oh, mir fällt es ganz schwer gerade das in Worte zu bringen, dann, dann, ist es, dann hat es wie eine Gestalt bekommen. Ja, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber dann ist es wie, ähm, wie greifbar geworden. Und ich glaube, das war einfach eine der unternehmerischen Erfahrungen, die ich diesen Sommer ähm, mal wieder machen sollte. Wir alle treffen, glaube ich, in der Selbstständigkeit immer mal wieder Entscheidungen, die uns so ein bisschen rauskatapultieren aus diesem, ja, manchmal ein bisschen träge gewordenen, aber funktionierenden System, die uns ein bisschen rauskatapultieren aus diesem, es ist okay, es läuft schon so irgendwie und die das Potenzial haben, wunderschön zu werden, aber eben auch riesigen Birken und in dem Moment, wo wir solche Optionen greifbar machen und wo wir uns einfach mal trauen, über den Tellerrand hinaus zu blicken, mal zu schauen, in meinem Fall, was gibt denn der Gewerbeimmobilienmarkt her und wie könnte es grundsätzlich funktionieren? In dem Moment ist es wie, als würde so eine Tür aufgehen zu unendlich vielen Möglichkeiten. Und ich habe jetzt selbst auch nochmal diese Erfahrung gemacht und ich kenne es auch von vielen meiner Klienten, wenn die zum Beispiel die Entscheidung treffen, sich selbstständig zu machen. Dann ist es wie, als würde eine Tür aufgehen zu 100 Millionen Möglichkeiten. Und dann ist es wie, als hätten sie noch mehr Fragezeichen im Kopf danach, obwohl sie doch eben gerade eine Frage beantwortet haben, indem sie eine Entscheidung getroffen haben. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch, was ich dir mitgeben möchte hier für heute, für diese Podcast-Episode. Was ich dir mitgeben möchte ist, keine Angst vor solchen Entscheidungen zu haben. Keine Angst davor zu haben, deinen echten Träumen eine Gestalt zu geben. Und auch keine Angst davor zu haben, Zwischenschritte zu gehen. Ja, natürlich ist es, das ist ein Raum, den ich dann habe. Ja, Natürlich ist es noch weit entfernt von dem, was ich mir langfristig wünsche für mein Unternehmen, und ich bin da auch erstmal alleine, ich habe da erstmal keine Kollegen in diesem Sinne. Und es ist einer der Schritte, überhaupt mich jetzt hier mal wieder lokaler zu verankern, lokaler auch sichtbar zu sein. Und vielleicht kennst du das, wenn man in dieser Online-Welt oder überwiegend in dieser Online-Welt tätig ist, dann ist es wie so ein bisschen kleiner Fisch im großen Becken sein. Also vielleicht denke ich das auch nur, weil es meine Branche ist, aber ich habe das Gefühl, es gibt so, 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 so viele Online-Coaches und wesentlich weniger, die ähm, ja auch wirklich lokal ähm, eine Praxis haben und irgendwo vor Ort sind und es hat sich für mich auch so ein bisschen angefühlt, wie diese Entscheidung zu treffen, raus aus diesem kleiner Fisch im großen Becken <lacht> ähm, rein zu sichtbarer Fisch im übersichtlichen Becken, <lacht> sagen wir so. Und was ich dir mitgeben möchte, ist, keine Angst davor zu haben, gesehen zu werden mit deinen Träumen, mit deinen Visionen, mit dem, was schon ist und auch mit dem, was noch nicht ist. Und alles, was passiert, als Teil des Weges zu sehen. Ich kann nicht sagen, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ehrlich gesagt ähm, habe ich noch gar nicht so viele Vorstellungen. Ich bin noch dabei, ähm, ja, Möbel zu bestellen und alles, was man dann halt so macht. Es ähm, würde mich schon fast wundern, wenn das komplett nach Plan laufen würde, weil bis jetzt in meinem Leben einfach auch viele Dinge wirklich nicht nach Plan gelaufen sind, sagen wir so. Aber egal was passiert, ich werde um so viele Erfahrungen reicher sein. Und vielleicht mache ich sogar auch die Erfahrung, dass es überhaupt nicht mein Ding ist. <lacht> vielleicht mache ich sogar, also ich kann es mir gerade nicht vorstellen, aber vielleicht mache ich auch die Erfahrung, ähm, es ist super, nur online äh, tätig zu sein. Auch das kann sein. Dann würde ich diesen großen Traum, ähm, wie soll ich sagen, dann wäre ich froh, dass ich den Zwischenschritt gemacht hätte, bevor ich diesen ganz großen Traum von einem großen Zentrum äh, mir verwirkliche, weil ich in dem vielleicht gar nicht glücklich geworden wäre. Also wir wissen nie, was passiert. Okay, Dein Inner Calling ist, nicht statisch in diesem Sinne. Es gibt so viel zu entdecken in dieser Welt. Ich habe zum Beispiel auch dieses tiefe Gefühl, ich glaube, ich habe es vorhin noch kurz angedeutet, dass ich noch Dinge kennenlerne, Methoden kennenlerne, vielleicht auch meine eigene Ausbildungsmethode entwickeln werde, ähm, von denen ich jetzt gerade noch gar nicht so viel Ahnung habe. Du musst dich nicht jetzt schon festlegen auf das, was du in diesem Leben wirklich, wirklich erreichen willst. Aber ich glaube, es hilft, eine Richtung zu haben, in die du gehen willst. Und dann geht es darum, Dinge wirklich auszuprobieren. Und dieses Auszuprobieren ist für uns immer, oder ich habe die Erfahrung gemacht, ich selbst habe die Erfahrung gemacht und auch, ich höre es von meinen Klienten und Klientinnen, dass dieses Ausprobieren uns manchmal so schwer fällt, weil wir Angst haben, wenn es nicht klappt, ist alles weg. Die, die Zeit, das Geld, die Energie, die wir investiert haben und auch unsere Träume und Visionen. Und ich glaube, es geht beim Ausprobieren auch ganz viel darum, das Vertrauen zu haben, dass selbst wenn es nicht so funktioniert, wie wir es uns wünschen würden oder wie wir es uns vorstellen, wir einen Weg finden werden, uns wohlzufühlen mit der Situation, dass wir daraus lernen werden und dass wenn wir feststellen, dass es es doch nicht, was wir wollen, wir so viel mehr Klarheit haben für das, was wir wirklich, wirklich wollen. Und ich weiß, wir wünschen uns alle, dass wir die Klarheit haben, bevor wir etwas tun und bis zu einem gewissen Grad würde ich da auch mitgehen. Ja, ich glaube, es macht keinen Sinn, ähm, komplett nicht zu wissen, was wir machen wollen und dann einfach aus Aktionismus heraus zu handeln. Und gleichzeitig ist meine Erfahrung, dass ganz viel Klarheit vom Tun kommt. Und vielleicht ist es egal, ob du selbstständig bist oder ob du mal einen Angestelltenjob hast oder hattest. Wir wissen doch nie wirklich, was sich hinter einem Job verbirgt, bis wir ihn machen. Also ich habe ja zwei Jobs gehabt, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Einmal war ich Risikoanalystin und dann war ich Statistikerin. Und natürlich gab es irgendwie so eine Beschreibung, was in diesem Job auf einen zukommt. Aber wie das dann wirklich ist, das wissen wir doch nie, bevor wir es ausprobiert haben. Ja, und ich glaube, jetzt ist diese Podcast-Episode ein bisschen ein Plädoyer fürs Ausprobieren ähm, geworden und auch hier nochmal der Hinweis, ich habe es irgendwo zwischendrin schon mal gesagt, damit möchte ich nicht sagen, dass wir blind irgendwelche Dinge tun sollen oder jedem äh, Gedanken, der sich uns auftut, sofort, ähm, ja, oder sofort große Risiken eingehen, um diesem Gedanken zu folgen. Ich glaube schon, dass es ein Gleichgewicht braucht aus diesem inneren Calling, dieser Stimme unseres Herzens und unserem Verstand. Und wenn du auch in einer Situation sein solltest, wo du das Gefühl hast, du kannst es gerade nicht richtig ausbalancieren, ja, dann möchtest du vielleicht nochmal ähm, auch mit jemandem darüber sprechen, schreib mir sehr, sehr gerne eine Nachricht dann, ähm, oder, oder buch dir einen Termin, das kannst du auf meiner Website machen. Das ähm, ist unverbindlich, ein Erstgespräch, dann können wir da sehr gerne drüber sprechen. Denn am Ende des Tages können wir wahnsinnig viel hirnen, ja. wir können wahnsinnig viel überlegen, wie könnte es sein, aber wie es wirklich ist und ob es uns wirklich, wirklich glücklich macht, das werden wir nur herausfinden, wenn wir es ausprobieren. Und ich glaube, wir dürfen die Angst davor ablegen, dass es uns nicht glücklich macht. Die Angst davor, dass es ganz anders ist, als wir es uns vorgestellt haben. Die Angst davor, etwas umsonst getan zu haben. Und auch die Angst davor, aus so einer Sache nicht mehr rauszukommen, falls sie uns unglücklich macht. Ich glaube, wir dürfen wirklich in das Vertrauen gehen, dass wir immer eine Lösung finden werden, dass wir aus jeder Situation, auch wenn sie anders kommt, als wir dachten, lernen können und dass jede Erfahrung auf diesem Weg wichtig ist. Ja, jetzt hast du einen kurzen Einblick bekommen in ähm, den Prozess, den ich selbst jetzt im Sommer für mich nochmal durchlaufen habe und durch den ich natürlich auch schon viele begleitet habe und dennoch ja, gibt es in der Selbstständigkeit einfach immer wieder Entscheidungen, die ja, die diesen Prozess wieder in uns anstoßen. Das ist bei mir natürlich genauso wie bei anderen auch. Die Episode ist auf jeden Fall länger geworden, als ich das geplant hatte, deshalb mache ich es jetzt ähm, kurz zum Schluss. Ich hoffe, dass du ähm, was für dich mitnehmen konntest und vielleicht auch ein bisschen Lust bekommen hast, nochmal dich selbst zu fragen, in welche Richtung soll es gehen, was ist vielleicht auch der nächste Schritt, was brauchst du dafür und dass du ein bisschen Mut hast, die nächsten Schritte auch zu gehen, wenn sie gerade für dich anstehen. Ja, Alles hat seine Zeit und es gibt immer auch Phasen, in denen wir integrieren sozusagen auf dem Level, auf dem wir gerade sind. Und natürlich würde ich mich freuen, falls du hier bei mir in der Nähe bist, dich irgendwann mal in meiner Praxis begrüßen zu dürfen. Und falls du nicht in meiner Nähe bist, freue ich mich auch immer von dir zu hören. Das weißt du wahrscheinlich. Kannst du mir sehr, sehr gerne eine E-Mail schicken. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Vergiss nicht, glücklich zu sein. Deine